0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, Woche 13. Coach Schuan und Coach Max sind wieder am Start. Wir freuen uns tierisch, dass wir diese Woche wieder Money Downs aufzeichnen können. Und Coach Schuan, ich glaube, diese Woche, also als wir gerade in der Vorbereitung waren, äh, wir hätten ja gefühlt irgendwie 10, 12, 13 Spielzüge nehmen
1: können. Also das wäre eine Vier-Stunden-Sendung Money Downs <lacht> geworden, oder? Absolut. Also da ist ja wirklich viel passiert in der NFL und äh ich kann mir also aus dem aus dem Kopf einfach vier, fünf Situationen vorstellen oder, oder erinnere ich mich, dass die eigentlich fantastisch waren. Auf beiden Seiten des Balls, also da gab es ja im Dallas-Spiel viel Action, 49ers und äh, Raiders gab es ja auch coole Sachen. Also ich denke, das ist ein äh, volles Wochenende und wir werden ein paar Sachen uns raussuchen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dürft ihr nicht vergessen,
0: es gibt eine Footballerei-App, also auf jeden Fall in eurem App-Store eures Vertrauens, die mal runterladen auf euer Handy, Tablet, wie auch immer, da kriegt ihr natürlich auch die, die push Nachricht, dass ihr eine neue Folge habt, dass es zum Beispiel Money Downs gibt, aber auch alle anderen Podcasts aus der Footballerei-Welt, die am Start sind, sind natürlich sehr gut gebündelt da drin. Insofern kann, können wir das nur empfehlen, dass ihr euch diese kostenlose App herunterladet und sie nutzt, so wie wir das auch machen. Ich finde die super. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde die echt sehr gelungen.
1: Ich finde die auch sehr gelungen. Also ich kriege dann auch so Push-Nachrichten mit Interviews und Sachen. Also da ist ja mehr als nur die Podcasts drin. Also da gibt es auch so kleine Interviews und ähm, die Footballerei macht sich. Also ich denke, das äh, ist wirklich eine tolle Plattform für alle, die sich für dieses Spiel interessieren. Absolut, die, die
0: die Familie wächst. Und da sind wir natürlich total froh, dass wir beide da auch ein Teil von sein können. Also ähm, freut euch auf jede Woche Money Downs, wenn wir am Start sind, dann werden wir euch auch immer mit den wirklich tiefen Insights für spezielle Spielzüge aus der NFL äh, versorgen. Wir werden die genau analysieren, wie Schuhan schon sagt, offensiv, defensiv, auch mal in den Special Teams und gehen mal ein bisschen tiefer rein und gucken mal, was hat besonders gut geklappt, was hat vielleicht nicht so gut geklappt. Wie war die Coaches-Entscheidung hier? Wie war ähm, ja auch eine Entscheidung eines individuellen Spielers, was dazu geführt hat, dass der Spielzug ein Erfolg war? Oder halt auch nicht. Und wir wollen auch direkt einsteigen. Wir haben ähm, aus dem ersten Spiel, was wir heute besprechen werden, haben wir gleich zwei Szenen uns rausgesucht. Ähm, war wirklich ein sehr interessantes, sehr spannendes Spiel. Wenn man da auch noch mal ans letzte Jahr denkt, äh, war das ein extrem krasses Matchup. Und auch das hat auch dieses Jahr wieder absolut äh, gehalten, was es, es sich schon im Vorfeld versprochen hat. Und zwar die LA Chargers gegen die Las Vegas Raiders. Und äh, da sind wir schon im dritten Quarter äh, beim Stand von 13 zu 17. Also die Raiders führen mit 17 Punkten gegen die Chargers mit 13 Punkten. Drittes Quarter, 11 0-2 sind noch zu spielen und die Raiders sind am Ball und haben ein First and 10 an der 45-Yard-Line der Chargers. Das ist ein ganz spezieller Spielzug, den wir hier gleich besprechen und wer sich den mal im Coaches-Film angucken möchte. Das heißt, du gehst auf den NFL Game Pass, ähm, den du natürlich längst hast. Wenn du ihn nicht hast, solltest du ihn <lacht> auf jeden Fall dir holen, weil du dort nicht nur das komplette Spiel gucken kannst oder die Highlights oder das komplette Spiel in 40 Minuten du hast halt auch einen Coachesfilm Und der coaches -Film zeigt alle elf, bzw. alle 22 Spieler eines Spielzugs, einmal von der Seitenlinie, einmal aus der Hintertorperspektive hintereinander weg. So arbeiten wir als Football-Coaches mit dem Videomaterial, um natürlich alle unsere Spieler zu sehen und jedem einzelnen Spieler auch sagen zu können, da musst du nach links und nicht nach rechts. Warum bist du über ihm und nicht unter ihm? Und so weiter und so fort. Ja, Also das, da können wir genau diese Videoanalysen machen. Und da könnt ihr euch diesen Spielzug in der sehr exakten Version angucken und auch allen Perspektiven angucken. Dieser Coaches-Film ist bei 46 Minuten und 10 Sekunden. 46 und 10 ist der Spielzug, den wir jetzt besprechen wollen. First and Ten, 45 Line der Chargers, ein sogenannter Flea Flicker. Wir kommen gleich nochmal darauf, wo der Begriff herkommt und was das eigentlich äh, zu bedeuten hat. Äh, wenn man es äh, kurz erklärt, es ist ein sogenanntes 11 Personnel. Das heißt, wir haben drei wichtige Receiver. Wir haben einen Titan und einen Running Back auf dem Feld. Und, äh, der Quarterback, der macht einen Handoff auf Josh Jacobs aus der Shotgun heraus. Und der Titan plus die Offensive Line blocken auch. Aber es sieht nicht so ganz echt aus. Aber es ist halt ein echter Handoff. Es ist kein angetäuschter Lauf, sondern es ist ein echter Handoff. Und äh, dann läuft äh, Josh Jacobs äh, zwei Schritte, dreht sich um und pitcht den Ball wieder zurück zu Derek H, der dann einen sehr sehr guten tiefen Pass auf Devante Adams äh, zum Touchdown schmeißt. Diese Spielzug nennt man Flea Flicker. Aber ähm, sag uns doch mal kurz Schuern, was ist da? defensiv passiert in dem Moment? Weil das ist ja etwas, äh, was wahnsinnig schwer für eine Defense ist, wenn der Ball wirklich übergeben wird. Ähm, und was muss die Defense da
1: alles berücksichtigen? Bisschen, Was hat sie da in dem Fall gemacht? Ja, es ist, es ist natürlich ein unmoralischer Spielzug. Wie immer als Defense-Coach muss ich das sagen. Das ist ganz, ganz schwer zu stoppen. Besonders, wenn man nicht sehr diszipliniert ist mit den Augen ähm, im Defensive Backfield, die ja eigentlich Pass-Defender-First sind und äh, Run Second. Deswegen haben wir diese Einteilung in der Defense, dass du in bestimmte Positionen spielen den Run spät. Hier hast du jetzt die Situation, dass natürlich ein Handoff zu äh, Jacobs absolut die Alarmglocken läuten lassen. Es ist First and Ten, also erstmal erstmal muss man dazu sagen eine super Play Selection äh, von Josh McDaniels und, und dem Coaching Staff der Raiders. Dann natürlich die, das perfekte Timing First and Ten. Das ist so ein ja alle Everything goes down. Du kannst da alles machen und ein handoff ist eben sehr typisch in diesem in diesem Moment um eben ein manageable second down zu kreieren und das passiert eben in dem Moment dass die defense denkt okay das ist dieser Josh Uh, Jacobs Run, der ja auch wie, wie entfesselt spielt in seinem ähm, ja, Vertragsjahr. Er, er, er spielt ja auch für einen neuen Vertrag. Und dann gibt es diesen Handoff und dann beißen natürlich an alle. Du hast so eine Art Mix-Coverage nach meinem Empfinden, Du hast eben, erstmal hast du, wie du sagst, Elva Personal, Foster Moreau, Titan, Du hast Mac Hollings auf der einen Seite mit zusammen mit Foster Moreau. Ähm, und dann auf der anderen Seite hast du eben Davante da Adams als Slot-Receiver. Und Keelan, Keelan Cole, Nummer 84 der Raiders, auf der anderen Seite. Also eine 2 by 2 situation für uns als Defensive Coaches und Spieler. Also nichts, nichts Ungewöhnliches. Jetzt spielen die Raiders einen Fliehflicker. Das heißt, es ist eine echte Übergabe auf den Running Back. Und in dem Moment natürlich äh, äh, triggerst du eine Reaktion der Defense und alle Boxplayer spielen jetzt natürlich den Run. Müssen sie. Sie müssen den Run spielen, weil ähm, das ist also ein so später Pass. Das ist so ein tricky Play, was auch Borderline äh, schief gehen kann. Also, das kann auch immer schief gehen, weil eben durch Penetration der Defense, durch Leute, die durchflutschen. Aber die Raiders machen hier einen super, super Job in der Offensive Line. Die dürfen auch nicht ab Field laufen. Die müssen also so, die müssen den Run verkaufen, aber dürfen nicht wirklich das Feld runterrennen, was ja ein Indikator ist für die Defense. Und das machen sie super. Äh, äh, Josh Jacobs nimmt den Ball und läuft zwei, drei Schritte mit dem Ball. Und das zieht eben auf der thailand seite wo Foster Moreau und äh, Mac Hollings are, den Derwin Jones, äh, den Star Safety äh, der Chargers natürlich total in die Box. Der kommt nach vorne, ist eigentlich der Safety. Die sind in Man-Coverage nach meinem Empfinden auf der Seite. Und ähm, er beißt natürlich den Run und ist so witzig zu sehen, wenn ihr das Video anschaut, wie spät er erst realisiert, dass das ein Pass ist. Also der der ist total auf Zerstören und nach vorne kommen, was ja sein seine Stärke ist. Er ist ja so ein hybrider Spieler und der beißt das. Genauso wie uh, uh, Bryce Adderley, der andere Corner auf der Seite, die spielen also extrem den Run. Dadurch sind sie sehr short, sehr weit vorne. Das öffnet eine Seite des Feldes, in die dann natürlich, da Wand der adams stößt. der ist der Slot-Receiver auf der anderen Seite, und der rennt so eine Art Skinny Post, nennen wir das, der rennt so eine Art crossing, also nicht crossing Road, das ist eine tiefe so eine Rute, Route, wendet ja. das ja, genau. rüber über mhm. genau in dieses Area dahinter, hinter Derwin Jones, der, wenn er das früher erkannt hätte, das Play, wäre er natürlich nach hinten, hätte er sich ja. fallen lassen und wäre vielleicht noch ein Faktor gewesen. Das ist relativ, wissen wir nicht. Ähm, ansonsten sind sie man, man Coverage, also Bryce Callahan ist der, ist der Defensive Back an Davante Adams. Das ist ein Mismatch an sich schon. Der kann nicht mit Davante Adams mitrennen, aber da drüber sitzt da Nasir Adderley, der, der Safety, der, der Chargers und der ist so ein bisschen, soll der sicherlich so eine, ja, so eine Not-Safety, der letzte Mann, der lass dich nicht überlaufen, du hilfst eben auch einem Callahan, der natürlich, machen wir uns nichts vor, die Chargers wissen, dass das ein Mismatch ist. Dann hast du außen aber an Keelan Cole, den äußersten Receiver auf der Seite, hast du Asante Samuel Jr. und der macht eine Sache, die bringt jetzt Adderley in die Bedrohung. Der spielt mein erster Eindruck war, dass der so eine Art Trap-Coverage spielt, also einen harten Corner. Das heißt, jemand, der nicht droppt, der sitzt vorne und liest die Passroute von Nummer 2 oder involviert sich ins Laufspiel schnell. Auf jeden Fall droppt er nicht, sondern im Gegenteil, der läuft sogar noch nach innen und lässt da Cole außen komplett frei. So, jetzt entsteht dieser Fliehflecker und... Uh, Adderley, der sehr wohl passt zuerst spielt, sieht das und sieht dann außen Cole komplett frei, weil Samuel lässt ihn einfach gehen. Und jetzt verlässt er die Mitte und geht rüber zu Cole. Und das ist ein gefundenes Fressen für, uh, ja, Derek Carr und natürlich für uh, Adam, der Adams, der natürlich genau dahin reinprescht. Das Matchup funktioniert nicht für die Chargers. Dave, uh, Derek Carr hat genug Zeit, den Ball zu fangen von Josh Jacobs das ist alles auch gut ausgeführt und dann ist da niemand mehr und dann ist natürlich dieser dieser Trickmoment, dieser Überraschungsmoment hat dann perfekt geklappt und das war also wirklich aus dem Lehrbuch dieses Play und toll gemacht.
0: Bin ich absolut bei dir, was auch ein äh, unglaublich ein wichtiger Faktor ist offensiv, dass die Receiver nicht einfach nur blind loslaufen, weil das ist ja auch etwas wo was die was das Defensive Backfield halt ähm, respektieren muss. Sondern sie machen alle zwei, drei Schritte und machen so ein Breakdown. So nach dem Motto, ja, okay, ich laufe keine Passroute ich will dich eigentlich nur blocken. Und äh, oft ist es dann so, dass wenn Verteidiger das sehen, dass dann die Augen weggehen von dem Receiver genau. und die Augen irgendwo ins offensive Backfield gehen. Okay, wenn der keine Passroute läuft, dann muss irgendjemand anders den Ball bekommen. Und wie kann ich da supporten? Wie kann ich da äh, mit hin? ja Und das macht machen alle drei eigentlich sehr, sehr gut. Uh, obwohl der Nickelback, das den interessiert das überhaupt nicht. Der der, der lässt die Augen die ganze Zeit auf Devonte Adams. Aber es ist eben wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der Cornerback der reinkommt und dadurch muss der Safety eben diese tiefe Outside Route nehmen. Und ich meine, wenn du ähm, mit dem Nickelback eins äh, auf eins gegen Devonte Adams äh, in einer Press Situation bist, das Matchup gewinnst du halt auch nicht so oft. Aber Normalerweise hätte er ja eine tiefe Hilfe, er hätte ja jemanden oben drüber, damit du in dieser Bracket-Situation irgendwie dann äh, auch landest. Ähm, aber das ist das, ist, das ist das eine. Das andere ist, dass die Offensive Line, wenn es jetzt ein richtiges Runplay ist, hast du ja schon gesagt, würden sie viel aggressiver blocken. Das ist halt auch ein Indikator für eine Defense, dass sie nicht wirklich Run blocken, sondern sie müssen ja viel frontaler auf die Defensive-Spieler äh, eingehen. Wenn du jetzt ein Run-Player hast, dann spielst du eher eine Schulter oder blockst jemanden nach außen oder nach innen oder machst ein richtiges Double-Team und löst dich dann zu einem Linebacker. Das machen sie alle nicht. Also sie sind eigentlich, sie machen keinen richtigen Pass-Set, aber sie sie stehen eigentlich auf, gehen leicht nach vorne. Linke Tackle macht sogar noch am meisten Pass-Set von allen. Aber im Prinzip engagen, also bauen alle den Kontakt zum Verteidiger auf, sind aber alle sehr frontal, weil das große die große Gefahr des Free-Flickers ist halt, dass einer trotzdem in den pass geht, der Ball wieder zurück zum Quarterback kommt, er aber natürlich dann sofort schon ein Defensive End im Gesicht hat. Also insofern, alle lesen das, alle kontrollieren. Du siehst viele durchgestreckte Arme, mm. ähm, aber du siehst keinen wirklichen, keinen wirklichen Pass-Rush. Und das ist wirklich extrem gut ja. ausgeführt, executed äh, in der Front, von den Front Six, von den sechs, fünf Offensive Linemen und dem Titan. Du genau,
1: hast. und du, du hast natürlich die kompensieren tust du das diesen diesen semi aggressiven äh, Look, den du der mit der einer geben musst, weil du nicht Downfield gehen darfst, da kommt, glaube ich, der Handoff der echte Handoff zum Running Back zum zum zu tragen, weil der bremst die D-Line in dem Moment, egal wie mein o liner mich jetzt blockt, da ist ja der Ballträger hat den Ball, also ja. stoppen die ihr genau die stoppen die ja, also, im ja. Pass Rush ja. und da müsstest ja. du schon sehr ausgefuchst sein, um dieses Spiel was Spiel Spielzug, der ja auch nicht so oft in der NFL passiert, dann auch wirklich zu lesen. Also ich glaube, das ist eben diese Execution, dass die O-Line so eine fire out. Äh, Protection spielt, die sind nicht, wie du sagst genau, die setzen sich nicht nach hinten oder Kick, Sliden, Back, sondern die ist ja. so eine Fire Protection, die machen einen aggressiven Step in den Mann, aber dann fühlt sich das doch schon anders an für die D-Liner, da kommt nicht noch ein Push, aber du siehst natürlich Eye-Candy, du siehst den Running Back mit dem Ball, ja. also stoppst du deinen Rush und ich glaube, da spielt vieles zusammen eine Rolle und da ist dann Execution eben wichtig und die Raiders machen das perfekt und sind belohnt worden mit einem super schönen Touchdown. Ja, tolles Play. Lass uns nochmal mal auf den äh, Flea Flicker eingehen, weil
0: die die gibt es ja schon, glaube ich, ein bisschen länger. Äh, wir haben mal geguckt, es war Bob Sapki, ja, ich glaube, ich habe den richtig äh, richtig ausgesprochen, <lacht> University of Illinois, der ihn sowohl erfunden, als auch benannt hat. Aber Flea Flicker, ähm, wir haben nicht so, wir so, mm -hmm, okay, aber so wirklich den
1: den Bezug zu dem Spielzug, äh, aber erklär mal ruhig, was, was meint er damit? Also ich glaube, er bezieht sich darauf. Also seine Aussage war, und wir reden hier über lange, lange ist sehr. Ja, weil seine Aussage <lacht> war, eben, dass er, dass er sich da auf den, auf einen Hund bezieht, der eben so mit seinen, mit seinen Ohren und mit seinem Schwanz und so die, eine Fliege so wegflickt. Ja, so weg, mhm. weg äh, sch, schmeißt oder wie auch immer man das nennt. Der, der ein Hund wehrt sich ja einer Fliege und dann er ja, nimmt da die Ohren Fliege oder oder Flo, genau, genau ja. und und flickt die so weg und ähm, mein erster Gedanke war ihm so wegschnipsen aber nein nein er bezog ja. sich auf den auf einen Hund das hat er beobachtet und so soll der soll das eben auch bei dem Runningback passieren der der läuft seine seinen Path seinen Weg in die Line of Scrimmage dreht sich um und flickt den Ball so so wie so ein Hund der dann einfach so eine Fliege wegflickt den Ball zurück zum Quarterback. Ob diese, Anolo äh, äh, ob diese Analogie äh, funktioniert, ja, das ist immer die Frage, ob das äh, umsetzbar oder vergleichbar ist. Ich finde es ein bisschen wild ja, hervorgehoben, ähm, aber am Ende des Tages ist das eben Herr, Herr Subki, hat das sich so ausgedacht in den Zwanzigern oder wann immer die noch Lederhelme waren. Und ähm, <lacht> mir passiert das oft. Also ich bin oft dabei, äh, alte Termini des Footballs ja. äh, zu erforschen, Trefft dann auch, auch Trainer, die das damals auch dabei waren, sehr alte Trainer, und da erinnere mich, dass ich den den Belly Run, warum heißt der Belly, das ist auch so ein Laufspielzug, da habe ich äh, jahrelang probiert rauszufinden, warum der so heißt, und, und dann habe ich jemanden getroffen, der aus diesem Wing-T-System kam und mir das erklären konnte, und so ist das immer ganz witzig zu sehen, aber viel Sinn macht es manchmal nicht, also, das, ja, da sitzt dann jemand. Es ist einfach so. <lacht>
0: sind so Begriffe die dann einfach reinrutschen die eigentlich auch jeder kennt und wenn man das dann hört dann weiß man auch ungefähr was das ist aber ähm, es ist schon ist schon echt faszinierend ob es da jetzt eine, ein Hail Mary ist oder sonst irgendwas sind ja so viele Begrifflichkeiten die die wir eigentlich immer benutzen aber so ein flea flicker äh, hätte ja auch keine Ahnung äh, pitchback heißen können pitchback pass mhm. oder sonst irgendwas aber ähm, jeder weiß was im Gefühl was damit gemeint ist ja also dass der running back den Ball bekommt also nicht ein getäuschter Lauf, sondern ein echter Handoff. mit einem Pitch, der wieder zurück zum Quarterback geht und der dann auch noch einen Pass schmeißt. Also das ist schon, ähm, ja, wenn man sich auch mal so Laufspielzüge anguckt, oft ist ja so ein Run, der ist ja dann auch schon nach ein, zwei Yards ist schon so der erste Kontakt definitiv da, manchmal ja auch im offensiven Backfield schon und das macht das Ganze dann äh, schon sehr schwer, so ein Spiel zu spielen und da kommt eben die Offensive Line mit ins Spiel, die dann sehr frontal spielen und es ihnen eigentlich egal ist, ob der Verteidiger links oder rechts geht, weil normalerweise hast du halt die Aufgabe, pass auf, du musst den nach links blocken, der darf nicht dein Gesicht kreuzen äh, und darf auf die rechte Seite so, das heißt, du spielst den so, dass der definitiv nur nach links geht, der Verteidiger und das ist in dem Spielzug halt vollkommen egal sondern also, da geht es eher darum, sehr frontal vor dem Verteidiger zu sein mhm. ähm, und ihm einfach auch die Möglichkeit zu geben, zu sehen, hey, da ist ein Handoff uh, let's go, willst Aber du da nicht hin?
1: auch taktisch Taktisch gut zu sehen, dass das funktioniert im Ersten und Zehn. In einem dritten mhm. Versuch und Zehn würde das verpuffen. Und dann wäre ja. der Pass Rush da. Also ich finde, diese, diese, das fasziniert mich an diesem Sport, dass du eben auch, da muss man wirklich sich Gedanken drüber machen. Wann machst du das? Und das ja. wird einen ganz entscheidenden Faktor spielen, ob dieser Spielzug erfolgreich ist. Und hier haben wir das beste Beispiel. Dritter und ja. Zehn, würde das nicht funktionieren. Das ist einfach, weil die Defense in einem anderen ähm Mode sind in einem anderen... Genau. Andere, äh, Vielleicht ist auch
0: noch ein Blitz dabei, ein Five-Man-Rush oder du hast irgendwie noch einen Stunt in der Defensive Line oder sonst was. Da sind ganz andere äh, genau Mechanismen und ganz andere Mentalität in dem Spielzug drin, sehe seh ich ganz genauso. Hundertprozentig. Aber ich glaube, was ganz interessant ist, an, offensiv an der Situation ist, ähm, dass du dir natürlich als Coach Gedanken machst, okay, lass wir, wir brauchen mal einen Trickspielzug, wir brauchen mal ein Special Play, wir brauchen mal was Outside the box, so dann okay, ja haben wir den den Free Flick, okay, wann wollen wir den denn spielen? Ja, es wäre schon gut, wenn wir so gerade über der Mittellinie sind, vielleicht einen First Down haben, äh, vielleicht so rechte Hash oder Mitte zur rechten Hash so ein bisschen nach rechts versetzt sind, damit wir die beiden Receiver, dass sie viel Platz haben auf der linken Seite, ähm, so dass äh, da, da, da da gehören viele Faktoren. Vielleicht gibt es dieses Play auf dem Call Sheet auch schon seit Woche eins. Garantiert. Aber die Situation hat sich einfach noch nicht ergeben, mhm. wo genau diese einzelnen Faktoren zusammenkommen. First and ten, 45-Yard-Line, rechte Hash, Personal, auch, auch wie wo befindest du dich in dem Spiel? Brauchst du dieses Play jetzt? Äh, also wäre das jetzt wichtig, dass du jetzt ein Big Play machst und so? Das sind ja, ja. ganz viele Faktoren, die da reinführen. Genau. Und vielleicht sind die auch gerade erst in dem Moment das erste Mal aufgekommen.
1: Na, ich stelle auch mal in den Raum, Derwin James ultra-aggressiver Run-Defender, spielt Safety bei den Chargers, ähm, äh, Callahan, äh, Adderley, Bryce, äh, äh, McHall, äh, da sind viele Na Namen im Backfield der der Chargers, die vielleicht auch mit einem Adams nicht mitrennen können wie bei vielen. Also denn du magst die Matchups du magst die Ultra-Aggressivität eines der Safeties. da Ich glaube, das spielt alles eine Rolle, dass das jetzt bei den Chargers aus dem Play-Call-Sheet genommen wurde und aktiviert wurde als Call. Und ich glaube, du willst eben auch immer den ultimativen Success, also Erfolg. Das heißt, die Fieldposition ist wichtig. Klar ja. ist das ein cooler Spielzug. Wenn du den von der eigenen 10 machst, erstmal höchst gefährlich in der eigenen Endzone. <lacht> Und dann ist aber der Erfolg, wie groß die Chance, dass das ein 90-Yard-Touchdown wird. Aber wenn du den von der 50-Yard, 40-Yards des Gegners machst, 30-Yard-Line, dann hast du vielleicht auch wirklich den ultimativen Home-Run, den Touchdown. Ja. Und ich glaube, das ist ja. auch ein Faktor. Absolut,
0: absolut. Ja, es ist schon, ist schon krass, wie viele äh, einzelne Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit dann der Coach oder der Koordinator dann in dem Moment sagt: Okay, jetzt machen wir den. Ne, mhm. so weil du das kannst du. Du kannst es dir zwar alles aufschreiben, aber du kannst die Situation nicht skripten. Die Situation ergibt sich aufgrund der Spielzüge davor. Ja, so und wo der Ball sich befindet. Du kannst es ein bisschen steuern und sagen: Okay, wir wollen jetzt auf die rechte Hash. Das heißt, wir spielen jetzt irgendwas, wo der Ball dann aller Voraussicht nach, mhm. äh, von der Wahrscheinlichkeit, sehr auch auf der rechten Hash liegt, damit wir das aufsetzen, aufbauen können. Aber ähm, wie gesagt, äh, komplett steuern kannst du es kannst halt nicht nicht wirklich. Bleiben wir mal äh, in dem Spiel und gucken uns noch ein, eine zweite Situation an, die wo uns auch ein bisschen so die, die Kinnlade runtergedroppt ist. Ähm, und zwar äh, sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Wir sind schon im vierten Quarter. Es sind noch acht Minuten und 44 Sekunden zu spielen. Die äh, Chargers liegen mit 13 zu 27 hinten. Also allerhöchste Eisenbahn, jetzt einen Touchdown zu machen, um irgendwie in dem Spiel zu bleiben und äh, irgendwie nicht hier als Verlierer vom Platz zu gehen. Und sie befinden sich, gesagt, in dem vierten und zwölf an der 35 Yard linie der Raiders. Natürlich bringt dir jetzt ja auch kein -Cool Versuch irgendwas, sondern du musst einen Touchdown mm. machen. Dir sind die 14 Punkte, die du hinten liegst. Wenn ihr euch das im Coaches-Film wieder angucken wollt, dann müsst ihr auf eine Stunde, eine Minute und 28 Sekunden gehen. Eine Stunde, eine Minute, 28. Da findet ihr genau diesen Spielzug, diesen vierten und zwölf äh, von den Chargers. Und zwar haben wir auch hier wieder so ein 11 personnel wobei die Chargers mit vier Receivern stehen und einer Trips, also drei Receivern auf der rechten Seite sind. Und es geht in den den Charts eigentlich nur darum, einen First Down zu machen, den Drive am Leben zu halten. Und das haben wir auch im letzten Jahr in dem Spiel gesehen. Da haben sie ganz viele Hook-Routes gespielt, also Routen, wo dann der Receiver so zwischen 10 und 14 Yards ähm, gerade ausläuft und dann stehen bleibt, also ein Haken schlägt und ein Stückchen stehen bleibt. Und dann ist Justin Herbert einfach auch ein Quarterback, der den einfach auch brutal präzise werfen kann in solche Pässe und auch mit einer gewissen Gewalt da reinbringt, sodass die Verteidiger es schwierig haben, dort rechtzeitig hinzukommen. Und was die Chargers in dem Fall machen, ist, dass sie, obwohl sie mit 3 und 1 stehen, es schaffen, einen sogenannten Horizontal Stretch zu spielen. Das heißt, sie laufen mit allen vier Receivern, ja, und da ist ja auch noch ein Joshua Palmer dabei, da ist noch ein Jared Everett dabei, als äh, denn, Die laufen im Prinzip alle von Sideline zu Sideline äh, bis zur First-Down-Markierung plus eins und drehen sich um. Und du siehst zwischen allen Receivern ein gutes Separation, einen guten Abstand, so dass der Quarterback im Prinzip sich aussuchen kann, zu welchen der vier Receiver äh, er werfen möchte zum First-Down. Das ahnen die Raiders und spielen das auch echt gut mit einer... Da kommst du gleich noch mal drauf mhm. mit einer mit einer Man Coverage und was für eine Man Coverage das ist auch eine spezielle Man Coverage und wenn man sich das Hintertorbild dann auch im Coachesfilm anguckt, dann siehst du, dass eigentlich alle Receiver haben einen schwarzen äh, Spieler direkt neben sich, also schwarzes Jersey steht direkt neben dem Chargers Receiver und Justin Herbert kann eigentlich nicht werfen. So und dann passiert aber etwas, was natürlich so ein Nightmare für eine Defense ist. Und der Quarterback fängt an zu Scramblen und, und auch Herbert kann das natürlich auch extrem gut. Das heißt, alle, jedes Konzept der Offense wird über den Haufen geworfen. Jetzt wird improvisiert und äh, dann schafft es äh, Herbert tatsächlich auf Keenan Allen bei einem vierten und zwölf einen Touchdown-Pass über 35 Yards zu werfen. Also da muss er, aber lass uns da ruhig noch mal ein Stück zurückgehen und noch mal auf den eigentlichen Call der Defense beim vierten und 12 gehen und dass die Raiders das eigentlich richtig, richtig gut gemacht haben, oder?
1: Also du, man sieht, dass die Raiders ihre Analytics und ihr Department, analytisches Department, was sich um die Filmstudy äh, äh, bemüht, dass die das gut gescoutet haben. Also du hast äh, was ich mal gerne nenne, diese NASCAR Front. Du hast also sehr eine Wide uh, Nine Technik. Also du hast sehr weite Ends. Das ist uh, Crosby. Das ist uh, Jones auf der anderen Seite. Du hast zwei uh, wirklich weites Dreier Techniken und du hast die Mitte so weit so frei. Das sind die D Liner. Die sind im Pass Rush Mode. Also die wollen den Quarterbacks sich holen. Interessanterweise äh, Pharrell, Nummer 99 der, der Raiders, spielt so eine Spy-Technik. Der ist einer dieser inside technik äh, die Liner, die auch weit stehen. Der täuscht diesen Rush an und lässt sich dann aber fallen, weil natürlich Herbert auch den, den, das Element des Runs äh, und diese Bedrohung natürlich klar da ist bei ihm. Der ist ein super Läufer. Ähm, vierter und Zwölf. Call, der Call ist eigentlich ganz gut. NASCAR Spy. Also, du hast einen Spion, der den Quarterback sich anschaut. Du hast, äh, too high. Also, du zeigst mit zwei Safeties, ähm, einen Look, der eben auch, ja, der, den nennt man Umbrella Look oder, also, auf jeden Fall so eine, so eine Verteilung tief, die eben auch den tiefen Pass verteidigen soll. Und du hast darunter Man Coverage. Eigentlich nichts Neues in der NFL Standard in diesen Situationen. Spielen alle. Jetzt kommt aber dieser kleine, Uh, Wrinkle, Das kleine, uh, analytische, was sie gesehen haben. Sie haben gesehen und festgestellt für sich, dass Keenan Allen der Go-To-Guy für sie ist. Also haben sie innerhalb dieses Looks, dieser Coverage, Too High, zwei Safeties hoch, Man-Coverage darunter, haben sie den, dem Safety auf der Dreierseite, seite du hast ja gesagt, das ist eine 3-1-Situation, haben sie dem Safety auf der Seite, das ist Trevon Murring, Nummer 25, noch relativ junger Safety, dem haben sie die Aufgabe gegeben, zusammen mit Tyler Hall, die 21, Keenan Allen zu doppeln. Macht Sinn. Vierter und Zwölf, eigentlich perfekter Call, weil du hast dann natürlich in dem Moment, wo alle Receiver sich bei 13 Yards hinsetzen und den Ball erwarten, hast du natürlich zwei Defender direkt an Keenan Allen dran und das ist ein totes Play. Also das war der vom Call her richtig gut. Bloß jetzt kommt der, der das Problem, dass kleine Details machen den großen Unterschied. Du hast äh, Crosby, äh, den, den Condor, der Defensive End der Raiders, auf der rechten Seite von der Offense ausgesehen, der eigentlich Pressure auf Herbert aussetzen, äh, machen soll. Da, da gehört dazu, dass du so ein paar Dinge machst, die, die, da musst du sehr diszipliniert sein. Grundsätzlich willst du Upfield rushen. Du willst also mindestens auf Quarterback-Level kommen, um den äh, Offensive Tackle zu zwingen, eben äh, mit dir mitzugehen und dass der Quarterback dieses Gefühl hat, dass er in der Box bleiben muss, dass er nicht raus kann aus der Box. Das ist wichtig. Also die Coverage steht und zwingt Herbert jetzt zur Improvisation. Uh, Crosby aber macht leider einen Fehler. Der Rush nicht wirklich abfielt sondern bleibt relativ früh stehen. Und dann macht er auch noch einen Spin-Move, also dreht sich nach innen, innerhalb des Offensive Tackles. Jetzt bricht komplett das, wir nennen das Containment, das Außen-Zumachen einer, einer, einer Formation. Das bricht auf der Seite komplett ein. Und was ist die Stärke von einem Herbert, der ein großer Mann ist, aber sehr gut zu Fuß? Der sieht das natürlich aus seinem Augenwinkel und weiß, da ist meine meine Escape-Route. Da kann ich wegkommen vom, von der Pressure. Jetzt verpufft auch Pharrell als Spy, weil der ist dafür da, in der Mitte zuzumachen, wenn er jetzt gerade ausrennen will. Aber außen ist er nicht da und er ist auch zu langsam, um da hinterherzukommen. Ja, ja. Und jetzt kauft sich Herbert richtig viel Zeit. So, jetzt hast du Doppelcoverage, zwei Leute, äh, Murring und Tyler Hall an an äh, Keenan Allen der realisiert die Situation und geht in Scramble-Mode. Also das heißt jetzt parkplatz -Football. Lauft euch, Frau. Das <lacht> hört sich jetzt ein bisschen äh, salopp an, aber natürlich ist das Design. Einer geht tief. Ich denke, Keenan Allen ist der, der tief geht. Dann hast du andere, die ihm zum Quarterback zurückkommen. Da gibt es ja wohl Regeln. Maxi kennst Oder du. Oder so zur Side genau. genau das, das ist Design. die zur Sideline
0: rennen. Genau, also das ist das sind Design. Diese Scramble-Drills, genau.
1: Aber, aber, aber,
0: aber, aber, aber trotzdem musst du, musst du dazu sagen, dass du trotzdem instinktiv ähm, auch es mal sein kann, dass das nicht hundertprozentig so passt, dass derjenige jetzt unbedingt tief geht, weil da sind so viele Faktoren, die da auch mit reinspielen. Bist du halt flach, ist die Grundregel, okay, versuch tief zu kommen. Bist du schon sehr tief, versuch eher wieder zur wieder so, so Art Comeback-mäßig zur Sideline zu kommen. Bist du auf der anderen Seite, cross die Formation, renn rüber, damit du ins Bild des Quarterbacks reinkommst. Genau. Ja? Das sind so, so die
1: Standardregeln ähm, für einen Scramble-Drill. Und was eben auch noch zu tragen kommt, ist, dass der Safety-Murring eben nach meinem Empfinden das, das das überspielt hat. Der war so aggressiv an Keenan Allen, dass wenn der Ball zu Keenan Allen gekommen wäre, hätte er den gepickt. Aber Herbert macht keine Anstalt, Nein Er sieht natürlich, dass der, dass der doppelt gecovert ist. Und dann passiert das, dass alle beide Defender die Augen auf Herbert packen. Und sozusagen, op, der Ball ist nicht geworfen worden. Wir sind jetzt all over diesem Receiver und verlieren. Dann die Übersicht über Keenan Allen und der der realisiert viel schneller als sie, dass jetzt er sich freilaufen muss, dreht sich, rennt in die Endzone, du siehst auch dass nur einer der Defender wirklich hinterher rennt, der andere ist immer noch mit den Augen auf Herbert und äh, realisiert gar nicht, dass der dass sein, Ex, sein Target, sein Ziel sich weiter bewegt hat, ja und dann passiert sowas. Ähm, ich glaube, Möhring ist noch dran, relativ, aber er ist nicht in Phase. Er ist also ein, zwei Yards weg. Und das ist dann natürlich auch für Keenan allen gefundenes Fressen. Und das siehst du, dass das natürlich ein ganz großer Part in der NFL ist, dass du eben, lauf dich frei und bleib frei. Ja, das ist so ein Spruch mhm. bei Wide Receivern. Und wenn du dich frei, wenn du läufst und dich hinsetzt und nicht frei bist, dann musst du dich freilaufen und nicht da sitzen wie ein, uh, ja, ja, wie ein toter Fisch und dich nicht mehr bewegen, weil der, der Quarterback, gerade ein Herbert, hat natürlich immer die Möglichkeit, Spielzüge zu verlängern. Aber schön zu sehen, eigentlich vom Hause aus gute Defense, haben genau weggenommen, was, was die Chargers wollten, diese, diese horizontale Stretch mit diesen ja. Sit-Downs war auch sehr ausrechenbar, haben die Raiders super gesehen. Crosby macht leider, der macht leider einen Fehler und containt den ja. Quarterback nicht ja. und so die ja. kleinen Dinge machen den Unterschied. Overplaying, dann nicht wirklich wissen, was machen wir jetzt? Der hat den Ball nicht geworfen, jetzt ist jetzt jetzt entsteht ein Scramble. Was passiert jetzt? Das, was ja. machen wir jetzt? Ja. Und das sind so ja. die kleinen Dinge. Aber eigentlich ja. der, der Raiders Coaching Staff hat dann einen super Call gemacht und eigentlich war es ein totes Play. Ja, aber wie, also,
0: ja, man, man sieht hier auch nochmal, wie Roberts auch wirklich, wirklich auch noch mitläuft, aber der, der Ball aus dem Lauf geworfen von Herbert ist so auf der Outside-Schulter und Keenan Allen dreht sich dann auch noch so im Fallen um die Außen, auf die Außenachse und, und zieht den Ball da rein. Also, es ist schon auch aus dem Lauf herauf ein brutal guter Pass, ähm, sehr, ein starker Catch und wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns in der 4. und Zwölf-Situation. Und da noch mal eine Frage an dich als, als Defense-Coordinator. Ähm, wie frustrierend ist das, <lacht> äh, wenn du den idealen Call, also du machst wirklich den optimalen Call, du sagst, okay, also wenn ich jetzt eine Zone spiele, werden sie wahrscheinlich mit diesen Hook-Routes zwischen den Zonen äh, hängen und das genauso da auch sich platzieren. Und der schnelle Ball, der wird nicht zu verteidigen sein. Also gehen wir in diese Man, gehen in die Man-Press. Ja? Also versuchen wirklich so, dann, dann hast du auch noch einen Spy. was auf, ey, wenn Herbert läuft, dann musst du beim 1-on-1 das Tackle machen. So, dann hast du auch noch einen Double-Team auf den Number-One Target auf Keenan Allen. Also im Prinzip wirklich der perfekte Call und trotzdem kriegst du beim und du weißt, dass Keenan Allen den Ball kriegt und trotzdem macht Keenan Allen beim 4. und 12 einen Touchdown über 35 Yards in so einer Situation. Wie frustrierend ist das?
1: Tierisch frustrierend und das ist immer wieder diese Erinnerung, die die dieses Spiel dir gibt, dass es um die Jimmys und Joes geht und nicht um die X and O's. Ja, also die, well said, Coach, yeah, well said. Die X and O's, also das Playbook, das ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages sind es die Jimmys und ja. die Joes, also die Spieler auf dem Feld. Und das kann höchst frustrierend sein, aber du musst natürlich auch äh, ja den, den Chargers da absolut ähm, äh, gratulieren. Das war gut gespielt und das macht diese Top-Teams oder Top-Quarterbacks aus, dass sie immer einen Ausweg finden. Und ähm, das ist auch sehr, dieser Spielzug war sehr widerspiegelnd auch zum Beispiel zu einem anderen Team, Team in der Liga, was sehr, sehr viel diese Sachen spielt, sind die Kansas City Chiefs. Also die mhm. Chiefs leben davon, dass sich die Receiver in bestimmte Fenster setzen, da ist keine Route fest, das ist alles Vanilla, sagen wir, keine Route fest, sie lesen die Coverage, sie lesen die Open Spots, die Seams, die Windows, wie man das sagt und äh, mit einem Quarterback, der das versteht und der das schnell realisiert und auch vorhersehen kann, antizipieren kann, wo ein mhm. äh, Receiver sich hinbewegt, das ist dann unheimlich schwer zu stoppen, weil es eben, ja. weil es eben, ja, du du hältst dagegen und das ist dann sozusagen, dann geben sie nach und äh, attackieren dich an einem anderen Punkt. Das ist eigentlich unmöglich zu verteidigen und deswegen ist eine Mannschaft wie Kansas City und auch die Chargers in dem in dem Moment eben unheimlich schwer zu stoppen.
0: Ja, da kommt es halt auch immer dann wieder ähm, auf den richtigen Pass Rush an. Da haben wir nachher auch noch eine schöne, wichtige Szene, die wir euch noch ein bisschen erklären, ein bisschen genauer zeigen wollen. Und es ist so schade, dass so ein Spieler wie Max Crosby, der ja wirklich einer der absoluten Top-Spieler der Raiders Defense ist, der in der Situation einfach so einen individuellen Fehler macht. Also wenn ähm, das v Defense Meeting oder das Defense of Line Video Meeting stattfindet, dann wird genau darüber gesprochen, dann wird genau gesagt, pass auf, wenn wir einen Spy-Call haben, dann haben wir in der Mitte jemanden, äh, der sozusagen den Quarterback spielen kann, sollte sich entscheiden, selber zu laufen. Aber was er halt nicht verteidigen kann, was du super erklärt hast, ist, wenn der Quarterback nach außen rausläuft, weil da der Spy in der Mitte halt einfach, der rennt einfach nur hinterher oder mehr oder weniger parallel, aber kann keinen Druck ausüben, kann im Prinzip nichts daran ändern, was der Quarterback jetzt vorhat. Und das eben zu verhindern, ähm, einen smarten Pass-Rush zu spielen, von der Außenseite zu kommen und eigentlich den Quarterback nur die Möglichkeit geben, nach vorne zu laufen, wo der Spy, also du treibst ihn eigentlich mehr oder weniger zu dem Spy. Dieses Zusammenspiel, das wird sicherlich in dem Uh, Video-Room der Defense äh, durchaus zur Sprache kommen. Ja, also gehe ich mal fest von aus. Aber du siehst es halt, ne, auch die, die besten Spieler machen halt solche individuellen Fehler, weil es einfach auch ein unfassbar schnelles, krasses Spiel ist und sehr viel auch über den Instinkt läuft. ne. Ähm, was auf jeden Fall noch sehr lobenswert zu erwähnen ist, ist, glaube ich, äh, unser Freund Jakob Johnson. Ähm, die Raiders immer, wenn alles, wenn all dieser ganze Schnickschnack nicht funktioniert, gehen sie in ihr 21-Personal, stellen ihn als Fullback aufs Feld und spielen einfach, wie man so schön sagt, Smash Mouth Football. Also rennen wirklich äh, den ISO auf die Weak Side, laufen den Power auf die Strong Side und also wirklich ihr Running Game links, rechts, links, rechts. Und auch in diesem Spiel, ähm, so, sagen wir, mit ein paar Minuten auf der Uhr, bisschen über zwei Minuten, wir nennen das immer so diese minute Offense. Dieses, du du hast den Ball, du willst den Ball so lange wie möglich halten, damit der Gegner, wenn er an den Ball kommt, wenig Zeit hat, vielleicht auch keine Timeouts mehr hat. Und wenn du da mal diese Sequenz so guckst, die letzten zweieinhalb drei Minuten, wo sie wirklich konstant mit Jakob spielen und im, im 21 Personnel sind und auch die Receiver sehr physisch äh, mit blocken und ja äh, auch viele wichtige Blocks setzt und sie sogar noch einen First Down äh, mit ihrem Running Game machen und das ist ja eine Situation, wo alle wissen, dass sie laufen und wo alle wissen, ähm, dass es Run Plays sind und eben diese Kombination mit Jakob Johnson und Josh Jacobs ist einfach super, weil die ne, also diese diese Blocks des Fullbacks sind so entscheidend wichtig, dass sie es wirklich schaffen, dass die Chargers nochmal an den Ball kommen, aber innerhalb ihrer eigenen 10-Yard-Line und mit 22 Sekunden auf der Uhr ohne Timeouts. Und dann kannst du kaum noch ein Spiel gewinnen. Und das ist halt Verdienst der Offense, das ist ein Verdienst des Running Games, der Offensive Line, der, der Full, des Fullbacks, des, des Titans und des Running Backs. Aber es ist toll zu sehen, dass ein Spieler wie Jakob Johnson so eine... Wichtige und tragende Rolle in solchen spielentscheidenden Situationen bekommt, oder?
1: Ja, Josh Jacobs macht ja auch von sich reden. Er hat ja multiple 100-Yard-Games und ist ja, und, und man, man lobt ihn ja über den Kamm jetzt hier jede Woche. Aber wenn du dir die, die Spiele genau anschaust, sind eben, ein, ist ja ein großer Anteil davon, sind eben auch die Plays aus dem 21 und 20 Personnel, wo eben, äh, die, die Blocker für ihn arbeiten. Und, äh, Jakob ist da ein ganz wichtiger Blocker. Also, ich erinnere da vor zwei, drei Wochen. 64 Jahre Touchdown Run, um, um Spiel zu beenden. In Overtime, dann hast du jetzt letzte, diese Woche schon wieder einen langen Touchdown Lauf. Genau dasselbe Play, man nennt das einen Isolationsplay, also ISO Play, wo ein Linebacker isoliert wird. Dieser Linebacker ist für Jakob, den muss er aus dem Weg räumen kombiniert mit Crackblocks von Receivern, also Receiver, die nach Innen arbeiten und auch Linebacker aus dem Weg räumen und, und exzellenter Offensive-Line-Arbeit, hat so ein Josh Jacobs eben echt teilweise äh, ja, Scheunentore, wo er durchrennt. Und das äh, ist find, war für uns beide wichtig, das mal zu erwähnen, dass Josh Jacobs ja. ist ein Ausnahme-Runningback, aber Josh Jacobs ist eben äh, einen großen Anteil an seinen Yards, die er hatte, sind eben auch diese Place, wo jemand vor ihm diese uneigennützige Arbeit leistet, ja. Und ich finde, Jakob macht das echt super. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich weiß aber, ich bin unheimlich stolz auf ihn, weil in diesem Geschäft äh, diese harte Drecksarbeit zu machen und eben das ist ja wirklich, das kann nicht jeder, ja. Und das, ja. das zu machen, er ist auch einer, der diese Renaissance der Fullbacks äh, wiederbelebt hat. Das ist jemand, er mhm. ist auch einer der, der Jungs, die eben dafür sorgen, dass es immer wieder diese Position im Fußball gibt, weil wir waren ja vor ein paar Jahren auf dem Weg, dass die aussterben, dass, dass es sie nicht ausstirbt. mehr gibt. Ja. Ja. Und mittlerweile ja. sind die ja wieder in aller Munde, die gibt es ja auch in Baltimore, mhm. den D-Liner, der das macht, da gibt es ja überall. Den gibt auch in den 49ers. 49ers. Aber diese Renaissance ja. ist eben durch Leute wie durch Jakob entstanden, auch mhm. die Patriots, die das ja wieder mit Belichick und Jakob ja. damals eingeführt haben. Und ich finde, das ist erwähnenswert, weil das ist, ist tough. Wer Football spielt, weiß, dass das tough ist, was er da macht. Und ja. auch vielleicht, ja, auch, auch, du musst ein besonderer Typ sein dafür, weil du eben den Ball nicht kriegst. Aber du musst. Genau, du
0: bist nicht derjenige, der in der Zeitung steht, ne, am nächsten Tag, ne. Also du machst harte einen harten Teil der Arbeit, aber bist nicht in eine, bist nicht auf dem Podium.
1: Und er, ja. er, er macht das wie kein anderer und ich finde ihn, finde ihn mhm. super. Schön. Ja, das, wie gesagt, also ich glaube, die Raiders, äh,
0: die letzten drei Spiele jetzt gewonnen oder ja. sind also.
1: On the run. Das, ja, die haben Run.
0: Man, man fragt sich, ob es vielleicht ein bisschen zu spät ist, also, weil die haben auch einige ärgerliche Niederlagen hinnehmen müssen. Äh, muss man auch ganz klar sagen. Das aber sie sind, im, sie
1: sind im Playoff-Picture, sind sie in der Hand, offensichtlich nicht drin, aber sie sind natürlich, ja. äh, da geht noch was. Also sie sind ja 5-7 ja jetzt, glaube ich, oder so, und sie sind jetzt in, immer noch im Picture. Das heißt, ey, da ist noch eine kleine Flamme am, am Lodern. Und ich finde das gut, weil die haben ja echt einen, einen grottenschlechten Start gehabt dieses Jahr.
0: Ja, super ärgerlich, ne? Aber du, es ist ja auch wirklich toll zu sehen. Und es ist immer die Frage, weißt du, ist es das Team, was irgendwie am Anfang sechs von sieben Spielen gewinnt, <lacht> oder ist es das Team, was mehr so zum Ende hin die den Run hat und mhm. der, ihren ihren Mojo gefunden hat. ja, ist so, Es ist es ist so, das ist halt auch mal ganz interessant zu sehen. Ähm, es geht nicht um den Start, es geht nicht um das 7-0 oder das 11 0 oder was auch immer. Es geht wirklich darum, was passiert äh, in between, was passiert so ab Woche 7, Woche 8, wie haben sich die Teams dann gefunden, geformt. Und äh, spielen einfach äh, ihren, ihr Ding extrem effektiv runter. Und das äh, ist bei einigen Teams der Fall. Und viele müssen auch ihre DNA erstmal so wirklich finden. Äh, und dazu gehören auch die Chicago Bears, die im Prinzip ja, ähm, ja eigentlich auch mehr unterm Radar liefen, aber jetzt dann doch immer mehr auf sich aufmerksam machen. Und ein Spieler natürlich ganz besonders, Justin Fields. Und da haben wir im, im nächsten Spiel Green Bay Packers gegen die Chicago Bears uns auch mal eine Szene rausgesucht, wo wir uns mal genau angucken, was die Bears eigentlich machen, ähm, um in Justin Fields in die Position zu bringen, diese Plays zu laufen und diese dieses diese Stats an Tag zu legen und die Touchdowns zu machen. Und äh, da sind wir im ersten Quarter mit drei Minuten und zwölf noch zu spielen. Die Chicago Bears führen schon drei zu null und haben einen zweiten Versuch und elf und sind an der eigenen 44 Yard Linie. Im Coaches Film ist es noch relativ am Anfang bei 10 Minuten und 20 Sekunden, also Coaches Film 10 20 und wir haben hier eine Situation, wo die äh, Bears auch ähm, ja, so ein äh, wir haben es oft angeguckt, das Play vor zurück, vor zurück, vor zurück und da sind unserer Meinung nach auch viele Optionen drin, aber äh, im Prinzip kann man das schon als designed Quarterback-Run bezeichnen. Justin Fields macht halt auf David Montgomery ein Fake. Ähm, wir glauben nicht unbedingt, dass das eine Option ist, ihm auch den Ball zu geben, weil nämlich gleichzeitig der linke Tackle pullt und nach rechts läuft, um sozusagen dort, also die ganze Offensive-Line blockt so in diese Laufrichtung von Montgomery, also nach links und der linke Tackle kommt halt raus und macht einen Kickout äh, auf den äußersten Spieler, auf diesen Contain-Spieler, der Packers, ähm, also geplant auf jeden Fall, äh, ist, dass ein Kickout macht. Und äh, Justin Fields, nachdem er den Handoff gemacht hat, folgt sozusagen diesem Offensive Tackle und versucht dort ähm, dann ähm, positive Yards zu erzielen. Gleichzeitig sieht man aber auch die Receiver, wie sie nicht blocken, sondern eher so ein bisschen hot route-mäßig unterwegs sind, weil eben die Defense was ganz Besonderes macht und eigentlich auch hier wieder. Einen super Call auf den Platz gebracht hat, oder?
1: Ja, also das ist so frustrierend für die Defense-Coaches in der NFL. Aber das das, das war schon auch ex also toll designt von den Chicago Bears. Und wir müssen ja dazu sagen, die haben so ein bisschen in der Offense jetzt ihren, ihre Identität gefunden mit Justin Fields, der ja höchst gescholten war Anfang des Jahres. Und du hast gemerkt, wie die jetzt im Laufe der Saison jetzt sozusagen ihre Identität gefunden haben. Justin, wir haben einen Running Quarterback äh, und sie sie nutzen das eben. Äh, also schaut euch die Stats von Fields an. Der bricht ja alle alle Stats. Der hat ja äh, 150 Yard Rushing und äh, und 300 yards Passing. Also der ist ja der der Typ ist ja eine Maschine und an ihm liegt es nicht. Also ich bin jetzt mittlerweile ein Fan von Justin Fields. Ich war ein großer Kritiker Anfang des Jahres und ich bin jetzt wirklich jemand, der der wirklich ihn mag. Ich finde, das ist ein exceptional Athlete, also ein ein Mann. Also wenn du wenn du in der NFL Leuten weg und du hast äh, ja. bei, bei der Vorschau, beim, beim Analysieren hier von uns beiden vorher, hast du mal gesagt, hey, ich habe hier ein Standbild, da sind fünf Defender der, der Packers äh, äh, an seinen Fersen und am Ende wissen wir, das Ergebnis nach, bei, nach diesem Spielzug waren eben 60 Jahre Touchdownlauf, dann wunderst du dich, wie, der, wie dieser Mann diesen Jungs wegläuft, die ja alle Weltklasse-Athleten sind. Und das zeigt dir ja, was für eine Athletik der Mann hat. Aber das Design ist ganz cool eigentlich. Du hast eben diese, wir, es gibt 100 Wege, so eine Sachen zu benennen. Ähm, wir geben euch ja immer gerne so ein paar Sachen mit, wie wir sie nennen und wie wir sie uns, äh, äh, ja, auch gelernt haben. Das ist so eine Art Bash Package. Also du hast der Running Back, geht zur einen Seite zur Strongside ba Back at äh, Strongside Bash und dann hast du einen äh, Offensive Tackle. Das ist in dem Fall die Nummer 70, Braxton Jones. Müsst ihr euch mal schauen, der, der rumkommt zur anderen Seite. Seite und das ist sozusagen die Vorarbeit um einen QB D Dart, D-A-R-T-Dart, so nenne ich das. Du, du nennst es T Turbo, äh, da gibt es verschiedene Wörter für. Wir nennen das QB D Dart, Bash aus dem Bash uh, Look, also Running Back Opposite. Dann pullt der Tackle und der Quarterback bleibt hinter dem Tackle und will eigentlich unter den Kickout-Block von diesem Tackle. Green Bay hat aber so einen Automatismus in der Defense, den sie, glaube ich, automatisch spielen. Zum Running Back hin, der Slot-Receiver, der Spieler, der dem gegenübersteht, ist der Nickel. Ja, In dem Fall ist das ähm, Kishon Nixon. Und der hat einen automatischen Uh, Play Entry oder ich würde nicht Blitz sagen, aber es sieht so aus, als wenn er sozusagen weiß, okay, ich bin für den Quarterback, ich bin extra Defender, um dieses Play wegzunehmen, diesen Quarterback Dart, dieses mhm. uh, Offensive Tackle kommt rum, Quarterback faked den Running Back und behält den Ball und folgt dem Tackle, das ist so im Kürze erklärt, also Green Bay macht das, du hast noch Kingsley, Enakbare, das ist die Nummer 55, der d End, der geht unter Braxton Jones, dem Offensive Tackle. Das nennt man eine Wrong Shoulder Technik oder Wrong, Wrong Arm Technik. Du gehst mhm. runter und du willst ja, dadurch, dass Braxton Jones rüberkommt, kreiert er ja rechts und links von sich zwei neue Löcher, zwei neue ja. äh, Laufwege für den Quarterback. Und äh, Brandon äh, Kingsley Enakbare geht unter ihn durch, das heißt, er nimmt das innere Gap weg. Jetzt, wenn der Nickel, also wenn Nixon nicht kommen würde, dann würde da das äußere Gap frei sein. Weil der kommt ja rüber und öffnet zwei neue Gaps oder Allies. Ja. Aber Nixon kommt nach vorne und ist eigentlich jetzt perfekt. Die sind perfekt. Ja, Bare nimmt die Inside von Braxton, äh, Nixon die Outside. Und da ist eigentlich kein Space für, den, für äh, Justin Fields zu rennen. Und was sie nicht bedacht haben, ist aber, <lacht> dass Justin Fields eben einfach ja, ein Ausnahmeathlet ist, äh, Nixon aussteigen lässt und und dann ist er weg. Ja, Du hast noch einen ja. kleinen Faktor dabei, du hast eben ähm, Riley Reif, der linke Tackle von der Defense aus, der nicht pullt von den, äh, äh, von den Chicago Bears, der spielt eine große Rolle, weil der Blockt Quai Walker Nummer 7 den Linebacker schaut euch das mal an normalerweise wenn du Linebacker bist und du kriegst einen pulling lineman ja da kommen wir jetzt sehr ins Detail das ist ein mhm. und, underkey ein Schlüssel für Linebacker sobald er nach links rüber geht und das macht Braxton Jones müsste der sich nach außen orientieren also hättest du eigentlich wenn alle richtig gespielt hätten doch noch einen extra Defender da wo Justin Fields lang will aber äh, rife, Riley rife hat da was dagegen block down und blockt und, und, und macht zum Basketballblock, der der, der 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 Shield äh, shieldet den weg von dem Play, von der Playside äh, Walker und Walker kommt, äh, attackiert vorwärts, äh, offensichtlich überfordert von den Keys und dem ganzen Crisscross, der da im Backfield passiert, lässt sich sozusagen blocken von Riley Rife und dann ist es Nixon gegen Justin Fields und ich glaube, Chicago nimmt dieses Matchup jedes Mal und dann ist es ein Foot Race. und ähm, die machen das super, äh, Braxton Jones Bleibt auch an an Enegbare dranne der ja unter ihnen durchgeht mit dieser, wie gesagt, Wrong-Arm-Technik. Bleibt an dem dran und wir nennen das ein Seal-Off. Der macht sozusagen die Ecke dann zu. der ist jetzt ja. Da ist jetzt schön für den Quarterback eine Alley zu laufen. Und schön zu sehen, müsst ihr euch mal anschauen, ruhig mal auf Zeitlupe. Dann seht ihr, wie die Leute fitten und die Green Bay eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber so kleine Dinge wieder. ja Walker, der nicht over the top scraped, nennt man das. Der ja. scraped nicht over the top, liest es falsch und Nixon vielleicht ein bisschen zu viel Space, wir sagen mal nimm Play nimm aus dem Play die Luft weg, also uh, take take the air out of the play, das heißt du musst noch aggressiver nach innen und uh, probierst die Außenhüfte zu spielen vom Quarterback, da kommen wir jetzt in die kleinen Details einer Defense, ja. aber das ja. sind so die Dinge, die du machen musst bei so einem Athleten und ja, und dann ist die die Folge, dass man es nicht richtig sauber spielt, ist dann 65, 65 Jahre Touchdownlauf.
0: Ja Wahnsinn, ne? Also ich dieser dieser Nickel, also ich würde es schon, also gefühlt schon als Blitz bezeichnen, weil er halt irgendwie die Augen echt relativ gerade auf dem Slot -Receiver, hat, Slot Receiver hat, aber dann mit dem Snap sozusagen im Prinzip sich schon entscheidet, geht los. Also das hat, glaube ich, viel mit der Formation zu tun, wie du gesagt hast. Also, mhm. dass du halt eben auf dieser Weak Side bist und diesen Slot Receiver, weil gleichzeitig kommt halt auch der Safety runtergeschossen. Ähm, aber dann hast du auch noch die beiden äh, Receiver mit mit äh, Claypool und Pettis, die beide ja irgendwie auch eigentlich nicht in den Block gehen, die müssten ja, wenn es ein Design-Quarterback-Run ist, eigentlich in den Block gehen, sondern Claypool läuft so eine Art Hitch auf drei, zwei Yards und äh, Pettis läuft irgendwie mehr so, so eine Art, okay, mein mein Nickelback blitzt, ich laufe in Slant. Äh, genau. Kann natürlich auch immer damit zu tun haben, dass in so einem Call der NFL, in einem Offensivcall gefühlt drei, vier Spielzüge parallel drin sind. Und auch so für Alerts und für Blitzes und so weiter. Es also auch durchaus hätte sein können, dass ähm, Justin Fields auch schnell so ein, so ein, so ein Blitzbieder schmeißt, so einen schnellen Pass schmeißt. Ähm, aber einfach diese diese individuelle Athletik von, von Fields gegen diesen Nickel-Corner, der wirklich auf die Außenseite spielt, ist ja eigentlich mhm. genau richtig mal. Aber haut den Fuß in den Boden und geht dann ab Fields. Ähm, das ist schon echt krass. Und das Standbild, was du vorhin angesprochen hast, das ist, ich mein, man muss es auch mal so sagen, wir haben ja früher auch viel in der Athletik gearbeitet. Wir hatten unseren ähm, Athletiktrainer Horst Meiner damals bei den Blue Devils, äh, absolute Rakete, hat uns also athletisch enorm weit nach vorne gebracht, besonders über den Winter. Und wir haben auch immer viele Läufe gemacht und auch gerade so die, die Ballträger, wir haben immer so, auch einen 100-Meter-Lauf gemacht. Da bin ich mal eine 10-9 gelaufen. Und dann sagt okay, es läuft das Gleiche noch mal mit Ball. Und dann bin ich eine 11-2 gelaufen. Also es sind nur ein paar Zehntel, aber auf eine lange Distanz. Aber äh, du bist mit Ball einfach gefühlt immer ein bisschen langsamer, weil du nicht deine Arme voll im Einsatz äh, hast, wie du sie wie ein normaler Sprinter hast. Ne? Also du hast halt noch was in der Hand dabei. Aber trotzdem, ähm, den also drei Secondary-Spielern und einem Linebacker wirklich auf einer Distanz äh, dann von 15, 20 yards einfach davon zu laufen. Also kein, nicht mal, du siehst jetzt, wie oft siehst du es, dass ein Beiträger von hinten eingeholt wird, ob es ein Running Back ist, ob es ein Receiver ist mhm. oder auch mal ein Quarterback. die werden halt von, die werden chased down noch eingeholt, aber den holst du nicht ein. Und das zeigt dir einfach, wie, was für ein Game Speed ähm, äh, Justin Fields einfach hat. Und das finde ich unfassbar krass, das zu sehen. Also das war, das hat mich unglaublich ähm, begeistert.
1: Obwohl, aber insofern, also, obwohl für alle da draußen, wir können natürlich nicht nachprüfen, ob Max jemals eine 10.9 auf 100 gelaufen ist. Das ist einfach in den Büchern. Das ist fest in den
0: Büchern. Aber du hast total recht.
1: Vor 40 Kilo. Ja, ja, also, <lacht> genau. <lacht> noch Highschool-Skinny. Aber, aber, <lacht> aber es ist. du hast total recht und es ist einfach unglaublich, was der da veranstaltet. Und das ja nicht erst seit gestern, sondern das macht er jetzt, seit die sich committed haben dazu, und ähm, sind die ja auch wirklich äh, un unberechenbar und er macht das ja auch gegen jeden also er, selbst sie verlieren zwar die Spiele und sie werden aber wenn das die Zukunft ist dann sehe ich echt rosig für die, die für die Bears weil sie werden um, um ihn herum jetzt natürlich draften und äh, free agents sein die da fitten in dieses System ähm, vielleicht ein bisschen physischere Wide Receiver die eben auch dann blocken können und du hast eben viele Möglichkeiten das das, zu, das noch ein bisschen zu kultivieren diesen Angriff glaube ich auch also ist auf jeden Fall schön anzusehen und ähm, wichtig
0: wichtig ist bei so einer so einem Konzept oder auch so wenn du so, so spielst ähm, ja du versuchst natürlich jedes Play irgendwie zu machen aber du musst als Quarterback einfach smarter spielen als jeder andere Spielballträger ne ähm, wenn der Running Back dann nochmal versucht irgendwie durch zwei Verteidiger durchzutauchen oder drüber zu springen dann sollte der Quarterback versuchen halt immer dann, wenn es wirklich, okay, jetzt kommt zwei Safeties von links und rechts oder so oder zwei Verteidiger, dann muss ich einfach auch sliden. Mhm. Ich muss einfach smart spielen. Ich darf nicht, ich muss nicht und soll auch nicht jeden Kontakt nehmen und äh, man sieht es auch bei einem Lamar Jackson, der ja auch viel smarter geworden ist in seinen Läufen, der läuft halt auch gerne mal ins Aus. Äh, dann mhm. kriegst du gar keinen Hit ab und musst, musst gar nicht auf dem Boden, wirst doch nicht mal dreckig. Aber da in die Situation musst du halt einfach kommen ne? und äh, das ist, äh, da musst du wirklich smart spielen, weil sonst kann so eine Art des Spielens und das Einsetzen deines Quarterbacks auch natürlich sehr schnell nach hinten losgehen, muss man ganz klar sagen. Ähm, einen haben wir noch, und zwar die Miami Dolphins gegen die San Francisco 49ers. Ein Spiel, wo ich persönlich im Vorfeld eigentlich schwer sagen konnte, Wer das Spiel macht, dachte mir so, okay, Miami ist schon echt krass. Und wenn man sich so den ersten Spielzug anguckt, mhm. der auch sofort zum Taschen. Geht, okay, der Gameplan ist ganz gut aufgegangen. Ähm, also scheinen ready zu sein. Dann verletzt sich auch noch Jimmy G. Äh, so, okay, alles klar. Ähm, ich glaube nicht, dass das für die 49ers heute was wird. Aber je länger das Spiel läuft und je, je, je stärker Klar, wenn man an die 49ers denkt, denkt man an Ne, an Kittle, man denkt an Samuel, Dibu Samuel, man, uh, Ayuk, Ayuk, man denkt an Christian McCaffrey, man denkt einfach an diese ganzen Super Aber das Eigentliche, oder was ist das Eigentliche? Aber einst ein wirkliches Herzstück ist einfach die Defense der 49ers. Und da gibt es einfach auch ein paar Spieler, ähm, die man einfach hervorheben muss. Und einer davon ist ganz klar Nick Bosa. Und wir haben mal eine Situation rausgesucht bei dem Spiel, wo man einfach sieht, wie krass dieser Typ einfach ist. Und äh, das ist bei ähm, dem Stand von 17 zu 26, also eigentlich schon ein Two-Score-Game, neun Punkte, liegen die 49ers vorne. Wir sind auch schon im vierten Quarter, ähm, noch ein bisschen über zwei Minuten zu spielen. Die Dolphins haben gerade ein First and Ten an der eigenen 25 Yard Line, also nach dem Touchback. Und im Coaches-Film ist es bei einer Stunde sechs Minuten und 48 Sekunden, eine Stunde 6 Minuten 48, da könnt ihr dieses Play sehen und äh, es ist eigentlich ja eine relativ Standardsituation, also klar, unsere Show heißt Money Downs, aber es sind eben nicht nur immer nur Vierter und Eins und äh, ne, Dritter und äh, lang, wo eben diese Money Downs und es sind eben auch defensiv, sind es eben auch immer, ist es auch mal ein First in Ten in der Situation, wo du einfach einer gegnerischen Offense sagst nein <lacht> ihr werdet keine Chance mehr haben dieses Spiel noch zu drehen oder noch mal ranzukommen oder zu eventuell zu gewinnen und äh, es ist ein Four-Man Rush da kannst du gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen ich glaube wir haben wieder diesen von dir so
1: beliebten NASCAR Look äh, so wie ich das sehe mhm. und was macht
0: Nick Bosa in der Situation und warum ist dieser Typ einfach
1: so krass weil er einfach ein absoluter Technician ist. Das ist jemand, der dieses, diese Kunst des Pass-Rushing einfach perfektioniert hat. Und da siehst du doch so den kleinen Unterschied zwischen ihm und Crosby von den Raiders. Das war genau, er macht genau das, was man machen muss. Und ähm, Brandon Shell ist sein Gegenspieler, die Nummer 71 der Dolphins. Und das ist ein Mismatch. Und er ist eben äh, auch ein spät aktivierter Spieler bei den Dolphins. Aber... Fakt ist, dass eben äh, Joey Bosa, äh, sorry, Nick Bosa, jetzt habe ich doch falsch gemacht. <lacht> dass der Egal. Nick, Nick Bosa eben äh, das macht, was man macht. Du musst eben erstmal in dieser nascar front bist du in einer Wide-Technik, also Weit außen, und du willst den Offensive Tackle dazu zwingen zu stretchen. Das heißt, der muss nach hinten und muss ja. probieren, dir den Weg abzuschneiden. Das heißt, der muss ganz, ganz schnell aus seinem Stance raus und muss nach hinten kicken. So dieses Standard-Slide- das Kick and Slide Technik ist da fast schon aus dem Fenster, wenn du nicht richtig schnell bist, weil der Bowser so schnell ab Field arbeitet. Und da gibt es so einen Punkt vier Yards ungefähr vier bis vier bis halb, viereinhalb Yards ins Backfield willst du ab Field arbeiten, um den Offense Tackle zu zwingen, sich nach außen zu drehen und wenn du das machst, bist du ungefähr auf Höhe des Quarterbacks, wenn der einen normalen äh, normal äh, dropback hat und äh, oder einer shotgun steht, dann hast du bist du auf Level Quarterback. Dadurch ist schon mal das Contain gesichert und ab diesem Punkt gehen sie dann eben in diese Counter-Move. Du kannst eben vom Speed to Power gehen, du kannst in einen Bull Rush gehen, du kannst, ähm, ja, du kannst eben, äh, viel hat auch mit den Händen zu tun, du kannst ihn stabben, also da, da würde ich euch jetzt langweilen mit den ganzen Technik, Double Slam Down, also viele Dinge, äh, Chop it. da gibt es viele Dinge, die du machen kannst ab dem Punkt, Bosa entscheidet sich, seine, einen Counter-Move zu machen, der bringt den, der bringt den Rush Upfield und dann geht ja wieder zurück und underneath von Brandon Shell, aber durch die Tiefe, die er erreicht hat, kann er das machen und ist immer noch in Position, um den Quarterback sozusagen zu sacken oder wenigstens unter Pressure zu setzen. Wenn du das zu früh machst, dann sieht der Quarterback dich. Wenn du aber auf sozusagen in seinem, in seinem Seitenspiegel verschwindest und dann ja. wieder zurückkommst, weil was macht ein Quarterback unter Pressure, wenn er weiß, er kriegt von außen Pressure? Was bringen denn die Quarterback-Coaches den Quarterbacks bei? Step up into the box. Richtig. Und diesen Fakt nimmt sich äh, Bosa und, und zieht daraus einen Vorteil. Press, press den Tackle upfield, bring den Counter-Move, das kann ein Spin sein, Das kann bei Bosa ist das also so ein Athlet, der muss nicht mal spinnen, der geht einfach, der Stop äh, Fuß in Ground, Ja, der kann ja. und bringt es wieder zurück. Äh, ab dem Level wäre es Quatsch, jetzt die Schulter sozusagen zu dippen und zu benden und probieren, noch rumzukommen ja. um Brandon Einfach should.
0: Clap and Swim, einfach genau. nur den Arm Back wegschlagen und go. rüber mit dem
1: Arm. Und dann ja. siehst du ihn, wie er dann auch komplett frei von hinten. An, an, der, an, an der Tour rankommt, der nach, natürlich das macht, was ihm beigebracht wurde. der steppt nach vorne und dann, äh, ja, Max, wir haben beide da sozusagen auch, wir wissen nicht, wie er das überlebt hat. <lacht> der Tour, das war also high, low. Ähm, äh, was noch sehr, sehr cool zu sehen ist, eben, und da siehst du, dass Nick Bosa ein absoluter Experte ist, ist dass der sackt ja nicht nur den Tour oder probiert ihn ja. oder tackelt ihn, sondern er bringt immer seine Offhand, die Hand, die frei ist, bringt er immer zum, oder die Hand zum Ball, bringt, in dem Fall ist es seine linke, weil Tua ist ein Linkshänder, und yeah. wiped down oder Chop down auf die Wurfhand, um einen Fumble zu kreieren. Und das ist ein Automatismus, da denkt er auch gar nicht mehr drüber nach. Das ist durch dieses viele Wiederholen, Wiederholen, wird das ein Automatismus, also, äh, etwas, was er macht, ohne drüber nachzudenken. Und deswegen ist das eine Turnover Creating Machine, der Typ. Der ist also Wahnsinn. 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 Schaut euch das an. Das ist alles designed. Das ist auch ja. predetermined. Der denkt sich das nicht während des Laufens aus, sondern der weiß vorher, was er macht. Das wissen alle Top Defensive Ends. Die haben einen ja. Plan, wenn sie rangehen. Ja. Und der äh, ja. Brandon Shell ist eben auch ein gefundenes Fressen für ihn. Und du hast eben auf der anderen Seite noch Samsung. Ähm, Ebu Kam, da siehst du, dass sein Passage nicht so doll ist. Ja, das ist ein bisschen anders. Aber der ist natürlich auch an der rechten Flecke, also zur rechten Stelle und kommt von vorne und hoch auf Tour. Ja. Und dann gab es so diesen ja, diesen äh, unangenehmen High-Low High -Sandwich. High
0: Sandwich. Mit Fabel ja, also Force. Oh, oh, Brutal. Also was du auch gesagt hast, äh, bei Bosa ist ja eigentlich gefühlt schon im nach vorne Fallen und sein Oberkörper ist eigentlich schon auf Hüfthöhe von Tour und trotzdem ist sein linker Arm so weit da oben und da muss er auch gar nicht mehr hingucken, weil er weiß, irgendwo da wird er gleich ausholen und versuchen, den Ball zu werfen und genau das passiert auch. Es ist so Wahnsinn, wenn man diese Technik äh, sich anguckt und diese unfassbare Athletik und Geschwindigkeit, also weil da kannst du ja keinem Offense-Tackle einen Vorwurf machen, weil du musst ja den Upfield-Pass-Rush respektieren, weil sonst umläuft er dich einfach und holt den Quarterback von hinten und wenn du halt in der Bewegung bist und plötzlich haut er auch seinen Fuß im Boden, macht diesen Clap, macht diesen Swim, dann ist der Inside an dir vorbei und kommt halt einfach zum zum Quarterback. Na, dazu kommt durch, durch diese durch diese NASCAR-Situation, äh, hast, hast du halt auch keine Hilfe von dem Guard, weil der ja auch mit einer Three-Technik beschäftigt ist. Also die genau. sind ja alle alle busy. Das heißt, du bist, du kreierst der wirkliche Eins-auf-Eins-Situation. Du brauchst auch keinen Stunt, du brauchst keinen Twist oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach ein one on one pass rush wie ja im Training. Ja, und Nick Bosa ist auch so ein Typ, der egal wo er vorbeigeht, ob er am Seifenspender vorbeigeht oder an irgendeiner, macht auf jeden Fall, macht er auf jeden Fall, ja. <lacht> macht, er auf jeden Fall ja. macht er irgendeinen Passwash-Move, ja. Und das ist, wie du schon sagst, so instinktive äh, Bewegungsabläufe, äh, das ist eben kein Zufall.
1: Und wenn, so, und wenn äh, du ein 300 Pfund Mann bist, ein Riesenbaby und da draußen ja. bist, dann ist auch immer die Gefahr, dass du, und das will ja äh, Nick Bosa, dass du oversettest, dass du ja. zu weit weil du Angst schon im Hinterkopf Angst hast, der rennt um mich rum. Der ist so schnell um dich rum. und dann ja. oversetten die Big Boys und die können ihn auch nicht readjusten so schnell. Die Top-Leute können das. Die Top-Tackles in der NFL können das, aber das ist eine Handvoll Leute, wenn überhaupt. Und Nick Bosa und und Brandon Shell gehört nicht dazu und konnte eben sein sein Gewicht. Und da sind eben dann Naturgewalten äh, gehören dazu und äh, Gravität, <lacht> die Gravity und äh, andere Dinge, die eben da ins Spiel kommen. Und ähm, ja, kann ja, wir reden
0: ja immer, wir reden ja immer von der Blindside, ne? Mhm. Von der Blindside. Ja, das ist der linke Tackle. Ja, es ist der linke Tackle, wenn du ein Rechtshänder bist. Mhm. Wenn du aber ein Linkshänder bist, so wie Tour, dann ist der rechte Tackle deine Blindside, dann ist die rechte genau. Seite deine Blindside. und da, das sieht man auch, der Blick von Tour geht ja auch auf die linke Seite ähm, der Offense und äh, wie gesagt, also was äh, also man dachte erst so, ja gut, harter harter Hit, aber incomplete Pass. Nee, nee, mhm. er schlägt den Ball wirklich raus. Er verliert, Tour verliert die Kontrolle, bevor der Arm nach vorne geht. Und äh, dann, äh, ist es auch, äh, glaube ich, Dre, äh, Greenlaw, der den, der den Ball dann aufnimmt und auch noch zum Touchdown und dann einfach den, den Sargnagel auf das Spiel äh, haut. Ja, also das ist einfach unfassbar. Ähm, also das muss auch extrem wehgetan haben, ne? weil wie du schon gesagt hast, äh, Samson, äh, Bookham ist von vorne, oben auch kommt, äh, in den Kniekehlen hing Bosa und das war einfach einfach immer in der Mitte durchgebrochen. Ne? Total. Das ist unfassbar. Ja. Ä, ä, diese Position in der NFL ist halt auch einfach kein Spaß. ne? Du kannst ja Superstar sein, du kannst ja auch, kann aber auch extrem weh tun, <lacht> ne? weil du halt einfach in so einer ungeschützten Position bist. Weißt du, ein Running Back, der läuft und durch ein Gap läuft, der weiß, okay, jetzt kommt von links und rechts ein Hit, der kann alles anspannen, der kann die Schulter runternehmen, der kann beide Arme über den Ball nehmen und der kann sich einfach kompakt machen. Aber ein Quarterback, der im Ausholen ist, der gerade einen Ball werfen möchte, ähm, der dann von oben und von unten gleichzeitig von vorne und von hinten getroffen wird, ist vollkommen also Ne, du, du siehst ja nicht, was hinter dir passiert. Du bist vollkommen ungeschützt. Und du darfst, ja, deine,
1: du darfst ja, ja auch nicht sehen, was du darfst nicht dran denken, weil äh, erinnere ja. dich, was für ein Wust an Informationen Quarterback verarbeiten muss ja. während des Plays. Der liest ja die Coverage, der liest ja, der hat ja im Hinterkopf die Anweisung des Coaches. Das Schlimmste, was er machen kann, ist, dass er auf den, auf den Rush reagiert, mehr reagiert, als er soll. Step up in the box ist das meiste. Das ist am meisten instinktiv. Die haben eine innere Uhr, die Quarterbacks. Die wissen, wenn ich hier hinten bleibe, kommt höchstwahrscheinlich jemand. Also steppen sie nach vorne. Aber in der Zeit, da denken die auch nicht drüber nach. Sondern es ist ein Automatismus, der über Jahre eingeschleift wurde. Aber wenn du weißt, was die verarbeiten an Informationen während des Plays, während die nicht an den Rush denken. Und wenn Quarterback das da, ja. das macht, dann nennt man das einen Quarterback, der Happy Feet hat. Ja. und dann ist er auch schon over the hill, weil ein Quarterback mit Happy Feet ist ein Quarterback, der nicht, der nicht funktionieren kann in der in der NFL. Du musst fast, du musst fast schon dir äh, die gefallen lassen und ja, damit sacken rechnen, ab. dass du ja, sacken <lacht> ab, dass du
0: eigentlich ungeschützt ja. umgelatzt wirst. Du wirst umgehauen, ja, und das ist auch macht ja auch oft den großen Unterschied, dass äh, es gibt ja oft auch einen Free Rusher, also wirklich jemanden in der Defense, der ungeblockt durchkommt. Das heißt, der Quarterback weiß, ich bekomme jetzt einen Hit. Aber die Defense hat gegambelt und da ist auch mein Receiver, der ist auch da. Und jetzt gibt es zwei Entscheidungen. Entweder versuche ich jetzt irgendwie einen Move zu machen <lacht> und diesen freien Rusher äh, auszutanzen, was halt in den meisten Fällen nicht gelingt. Oder ich weiß, ich nehme den Hit, aber ich deliver den Ball, weil das ist mein Job. Ja, Und dann nehme ich halt den Hit, aber ich versuche den Ball zu meinem Mitspieler zu bringen. So, Und das sind eben genau, da, da unterscheiden sich halt viele viele Quarterbacks. Aber dieses diese Hits vor allen Dingen von zwei Verteidigern, mhm. äh, oben und unten, vorne und hinten und auch noch einen, den ich gar nicht sehe, vielleicht spüre, ich weiß, der ist da irgendwo, meine Nackenhaare stellen sich auf, weil irgendwo ist Nick Bosa <lacht> hinter mir, ich weiß es ganz genau, das weiß auch ein Tua ganz genau, ähm, aber das ist natürlich ultra äh, brutal und wenn dann auch noch natürlich ein Touchdown daraus entsteht und dadurch haben die 49ers das im Prinzip Klar gemacht, weil so klar war es nicht. Also äh, das stand auch 17:23 lange Zeit. Das heißt, äh, mit einem Touchdown wären die äh, Miami Dolphins an den 49ers wieder vorbei gewesen. Also das hätte auch wirklich nach hinten losgehen können. Aber denk mal an die Defense äh, der 49ers äh, in allen drei Levels. Ja, Also du hast überall wirklich gute Spieler. Aber es gibt so drei die wirklich extrem herausstechen, ne? Und das ist halt einfach ähm, vorne Nick Bosa, dann auf der Linebacker-Position Fred Warner. Ich, ich, ich denke immer noch daran: dieses eine Play gegen die Rams war das, glaube ich, wo er von ganz rechts nach ganz links gelaufen ist <lacht> und in der Waagerechten ja. ähm, in dem <lacht> unfassbar einen Hit gesetzt hat. Also der fliegt der über Slade von eine seiner. Missle, Seite. Ja. Eine Missile. Ja, ist echt eine Missile, auf jeden Fall. Und äh, dann hast du den Safety äh, Talanoa Hufanga, von dem jetzt immer mehr Leute sprechen. So der junge Troy Polamalu, ähm, auch ein ganz aggressiver, unglaublich guter Safety, der auch eine Menge Plays macht. Es gibt auch ganz, ganz viele, aber ich sage nur so, diese, die, die die einzelnen Levels in der Defense haben auch ein paar Superstars und, und gespickt mit noch vielen anderen wirklich guten Footballspielern. Ähm, also die 49ers genauso auch wie die Dallas Cowboys, also man muss die einfach auf dem Zettel haben in der NFC, weil es ist einfach. Das ist einfach krass, was die jetzt gerade in der Phase, worüber wir vorhin
1: gesprochen haben, jetzt an den Tag bringen, oder? Gut besetzt. Und ähm, äh, Talanova Hufanga ist in dem Fall bei diesem Play zum Beispiel, spielen sie eine Cover 3 mit einem Robber Safety. Und ja, rate mal, wer der Robber Safety ist, der nach, nach vorne kommt, sich in die Mitte setzt, um eben alle Crossing-Routes von diesen Speedstern äh, die Jungs dann aus dem Schuh zu hauen. Das ist er, das hat einen Grund, weil er ein Superstar ist. Die sind auf allen Ebenen, haben sie auf alle Fälle. Immer einen Exceptional Player, die 49ers und der der Kader ist eben auch wirklich äh, bärenstark besetzt. Jetzt haben sie das Quarterback-Problem. Purdy hat mir ganz gut gefallen, der Mr. Irrelevant, der ja dann sozusagen <lacht> nach Disneyland kann, weil er der letzte Pick. Das
0: musst du, du nochmal erklären, da musste ich echt ja, der letzte. Der letzte also du bist in der Draft und du bist der letzte
1: Spieler, der in der Draft gepickt wird. Das ist der Mr. Irrelevant. Irrelevant. Und der kriegt was? Eine Reise zu, nach Disneyland. Schön. Äh, ich glaube Orlando oder so. Auf jeden ja, Fall ja, klar. Auf jeden ja, Fall, Fall hat schon. der eine Reise nach Disneyland. Das, ich glaube, das ist Sponsoring von Disney. Keine Ahnung, wer das bezahlt. Keine Ahnung, ob, Aber das ob, ist das bekannt, ist einfach, ne? dass der dann, ja. äh, da gab es ja auch die, die äh, der, der, ja, das ist so, ist eben eher so ein, mit einem Augenzwinkern wird das gemacht. Aber die ja, nutzen klar. das immer und äh, Juhu, I go to Disneyland. Ja. Die machen, die Amerikaner machen sowas äh, relativ oft auch für MVPs und ja. die kriegen ja ja. dann auch irgendein Auto oder Going so. Going to Disneyland, ja genau. Ja, genau. Da, da kennt man, man ja das alles. ja her. Aber der Letzte ja. geht wohl nach Disneyland und er war der ja. und ähm, aber jetzt, ich fand, er hat stark gespielt und Auf jeden hat, Fall. hat mich Auf jeden Fall. also überrascht, ob er das jetzt natürlich ja er durchziehen kann. Das Gerüst um ihn herum gibt alles her. Und wenn, genau, wenn, er also, so was
0: musst du denn, was musst du denn unter Shannon also können? Also, ähm, du musst halt ein, eine gute Grundtechnik haben. Und ich glaube, du musst ein High Level Football IQ haben, weil du sehr, sehr viele Dinge beachten muss, ja, wenn die und die Defense und die und die Front, dann checkst du hier und dann machst du das, das ist dann deine Progression in der und der Coverage, das ist deine Progression in der, das sieht alles sehr leicht aus, aber wenn du ihn beobachtest, dann siehst du, er steht sehr selbstsicher in der Pocket und geht ganz strukturiert die Progression durch, okay, Number One Target, nein, okay, Augen gehen weiter, Number Two Target, Nein, okay, Checkdown zum Running Back oder Tight End. Ja, also es ist One, Two, Checkdown, One, Two, Checkdown. Das ist ähm, ein guter Rhythmus, ein wichtiger Rhythmus. Und das will Shannon auch, ähm, weil er macht ein Konzept. Er bringt seine Spieler in eine Position und er braucht jemanden, der den Ball delivert. Und eben auch, wie du sagst, keine Happy Feet hat, sondern wirklich dann auch den Chat mal nimmt, aber eben auch de dementsprechend, eben genau zu diesen angesprochenen Superstars in der Offense den Ball distributed. und da könnte ich mir gut vorstellen, dass er jemand ist, der das äh, meiner Meinung nach wirklich wirklich gut macht, Brock Purdy. Ja, also bin 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 ziemlich überzeugt gewesen, dass das. Ich war so ein bis einmal so okay, alles da ist es Jimmy G. Mal sehen, was jetzt passiert. Ähm, Trey ist ja auch schon raus, also insofern ist es ja eigentlich die Nummer drei. Aber er macht es macht echt gut. also Auch vom von Draft her wussten die schon ganz genau, okay, das wird vielleicht nicht der absolute Superstar. Aber wenn er aus Feld kommt, hm. wird er das leisten können, was wir von ihm erwarten.
1: Ja, und, und äh, ihm kommt natürlich zugute, dass auch wenn wir das Offense-Spiel der 49ers uns anschauen, in dem Offenspiel der 49ers spielt der Quarterback nicht die Rolle wie in anderen Teams, wie ein Aaron Rodgers, wie ein Tom Brady. Das Spiel ist nicht aufgebaut auf dem Quarterback. Das Spiel ist aufgebaut auf die Superstars. Und du musst, mhm. und selbst unter, mit Jimmy G, Jimmy G war nicht der Faktor, warum diese Offense funktioniert, weil Jimmy G war der Faktor, weil er ein Manager war. Der konnte den Ball verteilen, der konnte umsetzen, was von ihm verlangt wurde. Und hat auch super gespielt jetzt die letzten, letzten Spiele. Aber die Spiele wurden nicht gewonnen wegen Jimmy G, sondern wegen der Defense. Und wegen der ja. exklusiven Playmaker. Und Purdy ja. muss da nur, Brock Purdy muss da nur reinpassen und muss das genauso machen. Also, zum Glück kommt er in eine Offense, wo sich nicht alles um den Quarterback dreht. Baltimore, Fall. Baltimore dreht sich alles um den Quarterback. Er kann da in mhm. Teams nennen, die eben sehr, sehr viel davon leben, dass der Quarterback, uh, he makes the offense go. In, 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 bei den mhm. 49ers ist es nicht so, da muss man, da ist weniger Gewicht auf den Schultern des Quarterbacks. Deswegen hat Jimmy G da gut funktioniert. Und ähm, wird auch Purdy ganz gut funktionieren, wenn er das ver verinnerlicht. Ich könnte noch stundenlang mit dir darüber sprechen. Ähm, wir sind schon ein bisschen drüber.
0: Ist auch nicht schlimm, ist also ist ja auch toll, macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und ich glaube auch für die Leute, die uns da zuhören, äh, es ist auch sehr interessant, ähm, diese Dinge auch mal so aus, wie aus, aus der Coaching-Perspektive zu sehen. Viele Sachen sind halt ähm, dann sehr offensichtlich, aber es gibt halt auch sehr viel, was so unter der Wasseroberfläche passiert. Und äh, das ist unser Ansatz, da auch ein bisschen genauer drauf zu gucken, äh, euch ein bisschen auch zu zeigen, was äh, macht denn eigentlich den Unterschied? Ne? Also, dass Nick Boser ein guter Fußballspieler ist, das wussten auch viele vor unserem Podcast schon. Aber warum ist das so? Warum ist das so extrem, äh, vor allen Dingen so in dem Detail? Und es äh, macht wie gesagt sehr, sehr viel Spaß, diese Dinge äh, mit dir zu besprechen, Coach. Wir, wir machen auf jeden Fall unsere Money Downs weiter. Äh, wir haben äh, noch mal den Aufruf, bitte zieht euch die App auf euer Handy oder auf euer Tablet, da könnt ihr dann immer aus allererster Hand sofort sehen, wenn die neue Money Downs-Sendung oder alle anderen Podcasts und Interviews und so weiter, was noch an Content bei der Footballerei am Start ist, sofort aus erster Hand bekommen, euch direkt anhören und einfach auch ein bisschen stöbern. Es gibt auch alle Money Downs-Folgen, sind archiviert. Also wer sich noch nochmal äh, zehn Stunden oder so hinsetzen möchte, kann sich gerne <lacht> die letzten zehn Folgen Money Downs anhören. Warum nicht? Ist doch super. Ne? Also vielen, vielen Dank, Coach Juan. Es war wieder eine, eine tolle Sendung. Hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir über Football zu reden. Das machen wir auf jeden Fall weiter. Danke dir.
1: Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, nicht vergessen, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Go Footballerei. Tschüss. Ciao.